0: Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại chuyên mục truyện dài kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc Anh Hùng do mình sáng tác. Chúc các bạn có những giờ phút nghe truyện thoải mái. đến hẹn lại nên Thời điểm đầu tháng 10 là lúc sinh viên khắp mọi nơi nô nước tựu trường. Tại các bến xe lớn nhỏ, đầu đầu cũng thấy cảnh sinh viên tay sách nách mang, hành lý đùng đề từ các tỉnh xa lên thành phố chuẩn bị vào năm học mới. Thành phố Hồ Chí Minh, hai người ta vẫn quen gọi bằng cái tên Sài Gòn, là tụ điểm sập hút nhất nước. Mỗi năm lượng người đổ về nơi đây đông không sao kể xiết, tựa như muôn sông đổ bể. đủ các hạng người trên đời từ tốt đến xấu, từ côn đồ cho tới trí thức, từ nghèo khổ cho đến giàu có, tất cả đều tụ lại kiếm miếng ăn, tìm chỗ đứng cho tương lai. Điều đó biến thành phố trở thành một nơi vừa phồn hoa đô hội, vừa nhiễu nhương thế sự. Sài Gòn như một con rối mang hai cái mặt nạ, một cái mặt nạ hào nhoáng xa hoa của thế giới những kẻ tiền sư bạc thừa đi bay về gió cuộc sống thành thơi. cái mặt nạ giàu sang ấy phủ lên các mặt nạ tồi tàn của thế giới, những con người mệt hạng, nghèo khổ vô văn hóa phía đằng sau. Hầu hết họ đến từ khắp các miền quê. Lý do chính là bởi tình hình kinh tế ngày nay đẩy cuộc sống của dân quê vào tình thế mỗi lúc một khó khăn. Ngày tháng nông nhàn càng lúc càng dài, lượng công việc không đáp ứng nổi số lao động mỗi lúc một tăng. Cho nên giới thanh niên nhàn rỗi, những ai đi được thì đều đi hết, kiếm một công việc xa nhà. Trang trải nỗi no cơm éo Họ tản vào khắp các xí nghiệp Nhà máy, chợ búa, công trường Trong thành phố để tìm việc Những người may mắn có được việc Thì phải nai lưng ra làm Với tiền công không bỏ tiền ăn Những người xui xẻo, không tìm được việc Thì lại cầm cụi đi ban vé số Đi mò rác Số còn lại trở thành bọn đầu trộm đuôi cướp Hút trích xì ke thể loại này nhan nhản khắp nơi Võ tài cùng với hai đứa bạn thân Là Long và Điệp Hôm ấy cũng nôn nức xuống thành phố đi học Sáng tinh mơ gà chưa gáy Đã thức dậy Trời mưa rả rích Là dư âm của trận mưa lớn đêm qua Ba thằng đều ngủ cả Ở nhà võ tài Đêm hôm đó để sáng sớm cùng đi cho tiện Những người ở quê khi lên thành phố Thường cố gắng đi chuyến sớm nhất Để tối về còn kịp Trong số ba thằng Chỉ có võ tài là hai theo cha đi xa Chủ yếu là đi giao lưu Với các môn phái khác Còn lại hai đứa cũng chỉ thỉnh thoảng mới có dịp đi, nên thành phố vẫn còn là một nơi xa lạ với hai người. Huỳnh phụ nhân dậy còn sớm hơn bọn chúng. Võ tài vừa thay đồ xong, thì đã thấy bà gõ cửa bước vào. Nó vội nói, Mẹ à, trời còn chưa sáng, mẹ sao không ngủ, dậy đi làm gì? Thằng Long và thằng Điệp vội vàng thưa gửi. Huỳnh phụ nhân trước giờ cũng coi hai đứa này thân thiết như con cái, nên không hề câu lệ, liền nói. Mẹ qua xem mấy đứa tụi mày chuẩn bị có đầy đủ không? Lần đầu tiên sống xa nhà, nhất thiết mọi thứ phải chú đáo, ra đường phải cẩn thận. Thành phố không giống thôn quê chất phép chúng ta đâu. Bà nói một chàng dài, cũng không ngoài đại ý, sẵn sò con cái phải cẩn thận. Nói một hồi thì nước mắt rơi lã trẻ. Huỳnh phu nhân tính tuy nóng như lửa, nhưng đối với con cái rất mực thương yêu chiều chuộng, khác hẳn với sự nghiêm khắc của chồng. Nên giờ phải để đứa con trai sống xa nhà, bà không khỏi cảm thấy buồn bã, lo lắng trong lòng. Bà đã định là sẽ theo con lên thành phố để sắp xếp nơi ăn trốn ở cho bọn chúng. Huỳnh trưởng môn quen biết cực rộng, nếu bà mở lời thì việc ăn ở hoàn toàn chẳng phải là vấn đề gì. Chỉ tính riêng giàn đệ tử đã xuất môn thì cũng đã có cả trăm người, rất nhiều người thành đạt. Đệ tử Huỳnh ra trước nay lấy chữ sư làm trọng, chữ sư trong chữ tôn sư. Cực kỳ kính trọng sư phụ Đấy cũng là truyền thống lâu đời Trong giới võ thuật Việt Nam Ngày xưa chữ thầy thậm chí Còn lớn hơn chữ cha Cái nét tôn sư độc đáo ấy Đến nay dường như chỉ có huỳnh ra võ quán Là giữ lại được Đệ tử khắp trên dưới Dù đã xuất môn hay còn đang tập luyện Mỗi lần nhắc tới sư phụ đều hết sức kinh ngưỡng Đừng nói huỳnh trưởng môn có lời nhờ vả Chỉ cần họ biết Võ tài xuống thành phố học Thì sẽ lập tức cung phụng chăm sóc như anh em ruột nhưng huynh trưởng môn nhất định không cho phép bắt con cái tự lo liệu lấy mọi sự không được cậy nhờ ai võ tài thấy mẹ khóc thì liền nói mẹ khóc cái gì vậy tránh lỗi con việc thăm mẹ liền từ đây lên thành phố có chút xíu thôi mà huỳnh phụ nhân huỳnh phụ nhân lau nước mắt rồi bảo thì tao nói vậy thôi mấy đứa bọn mày đi đi nhanh không chễ xe đấy ba đứa dạ một tiếng rồi sách vali bước ra ngoài Vừa ra tới cửa thì Võ Tài đứng khựng lại ngày đó là một giọng trẻ con Trong trẻo cất vang Anh ba đi học hả? Chừng nào anh ba mới về? Võ Tài bất giác cảm động Ra là đứa em gái út Mới năm tuổi đầu Bộ dạng ngái ngủ Tay ôm con gấu bông nhỏ đứng nhìn nó Bình thường con bé có đâu, Vậy mà hôm nay biết nó đi xa Lại dậy sớm tiện nó Võ Tài liền cúi xuống Bế con bé lên Lựng lựng mấy cái rồi nói, ở nhà ngoan, chừng nào sinh nhật, anh ba về mua quà cho Hen. Con bé cười cười, lắc lắc cái đầu nói, anh ba nhớ đấy nhé, không được gạt em đâu đấy. Võ tay cười, rồi hôn chụt một cái và má con bé nói, Ừ, anh ba nhớ rồi, em vào đi ngủ tiếp đi, ở nhà là phải ngoan đấy. Vừa nói vừa chuyển con bé sang châu hình phụ nhân. Bên ngoài đã có xe chờ sẵn Đưa cả ba đứa ra bến Huỳnh gia có xe hơi riêng Nhưng huỳnh trưởng môn Muốn võ tài cũng đều giống những người khác Nên đồng không cho xe chở nó lên thành phố Mà bắt phải đi xe ngoài Ra tới bến xe thì gà vừa gáy sáng Đây là một bến xe khách nhỏ Chỉ có vài ba chiếc Bọn võ tài nhanh nhậu Lên chiếc xe ba chục chỗ ngồi Đã mua vé sẵn Trên xe người đã ngồi chật Đa phần cũng đều là sinh viên giống nó Nhìn ngó mãi thì mới thấy bằng ghế cuối có một người ngồi, cả ba cùng chạy xuống an vị, vừa lúc xe chuyển bánh. Đây là lần đầu tiên sống xa nhà, nên cả ba đứa trong lòng đều cảm thấy sao xuyến, cứ nhìn ngó ngó ra đường, mặc dù bên ngoài trời vẫn còn tối mịt, đầu óc theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Võ Tài quay sang, thì thấy người đàn ông bên cạnh, đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, người này mũi cao mày rậm, chán nổi gân xanh. Người tỏa hơi nóng, tuổi khoảng trung niên. Vừa nhìn thấy, võ tài đã biết là người học võ. Không chỉ thế, mà còn là một cao thủ. Thấy cách ông ta thiền định cũng đủ hiểu, không phải hạng tầm thường. Dưới chân ông ta mang theo một cái ba lô to tướng. Mình mặc áo khoác đen. Võ tài trước nay không phải kẻ hiếu kỳ, nên cũng chẳng để ý gì lắm. Chỉ có suy nghĩ thoáng qua là một vị đại cao thủ như thế. Không hiểu tới Long An này làm chuyện gì Bỗng thấy ông ta nhẹ nhàng mở mắt Cất tiếng hỏi Cậu cũng học võ à Không biết sư phụ là ai Giọng nói người này trầm ấm âm vàng Nói nhỏ mà tiếng to Hơi thở như thúc lên từ đan điền Võ tài theo cha học võ từ nhỏ Đã có chút ít căn cơ Trình độ thẩm định Cũng không phải hạng soàng Nghe tiếng liền biết ngay Là kẻ có nội công thâm hậu Thế thế nên nó không dám vô lễ Liền lễ phép đáp Cháu cũng chỉ biết mấy chiêu thức phòng thân Tên tuổi gia sư cũng không tiện nhắc đến Không biết chú đây là người ở đâu Có trong môn phái nào không Những người ngồi ở hàng ghế trên Thấy kiểu nói chuyện của võ tài Sặc mùi kiếm hiệp Thì đều bất xác quay lại nhìn Một số thậm chí còn cười khúc khích Nhưng võ tài không hề để ý Bởi đó là cách nói chuyện Giữa những người học võ với nhau cũng khó trách người ngoài lấy làm lạ Người đàn ông kia mở miệng đáp Nói mà như không nói Nhưng tiếng lại như xoáy thẳng Vào, vào tai võ tài Cậu tuổi con trẻ Nhưng nội công không phải tầm thường Nhất định là có cao nhân dạy dỗ Theo ta thấy Ở đất Long An này Chỉ có thể là huỳnh tiết Huỳnh đại trưởng môn của huỳnh gia võ quán Danh chấn thiên hạ mà thôi Võ tài giật mình Không ngờ người này Mới nhìn một cái đã ra la lịch của mình Liền vội cúi đầu thưa Nhãn lực của chú thật kinh người Cháu là môn hạ của huynh trưởng môn Cùng với hai người bạn đây Là sư huynh đệ đồng môn với nhau Vừa nói vừa chỉ tay về phía thằng Long và thằng Điệp Bọn cháu lên thành phố đi học Người kia gật đầu nói Ta đoán chắc không phải môn hạ tầm thường Cỡ như cậu Thì có lẽ đã luyện công từ nhỏ Theo đúng con đường tu tập lại có danh sư tận tình chỉ bảo Thì mới được như ngày hôm nay Nhất định phải có mối quan hệ thân thiết với Huỳnh gia Có phải cậu là người nhà của Huỳnh trưởng môn? Cả ba đứa võ tài tròn mắt nhìn nhau Cái người này như quỷ ma Cái gì cũng nhìn ra được Võ tài liền đáp Chú nói thật không sai Cháu là con thứ hai của Huỳnh trưởng môn Người kia ổ lên một tiếng Tỏ vẻ ngạc nhiên Rồi mỉm cười nói không ngờ lại là con trai của Huỳnh trưởng Môn, Hèn Chi. Võ Tài thấy sáng vẻ của người này hơi kỳ quặc liền hỏi, Chú có quen biết với gia phụ sao? Người kia cười nói, không quen, không quen. Nhưng đại danh của Huỳnh trưởng Môn, vàng khắp thiên hạ, ta đây lẽ nào không biết? Võ Tài nghe người lạ mặt kia khen cha mình, thì trong lòng cũng rất vừa ý. Liền có ngay, mấy phần thiện cảm đáp, gia sư lâu nay chỉ chú tâm dạy dỗ học trò ở nhà ít ra ngoài không biết chú là ai người kia xua xua tai nói không đáng nhắc đến không đáng nhắc đến chỉ có điều nhân tiện đây ta cũng có lời với cậu thế này võ tài vội cúi đầu nói xin chú cứ chỉ dạy người kia gật gật đầu nói tiếp huỳnh gia võ quán nhà cậu nổi danh tại đất long an này đã mấy trăm năm nay người học võ nghe qua ai cũng phải gật đầu ngưỡng mộ Nhưng ta chỉ e, huỳnh gia sắp vướng phải kiếp nạn, diệt môn tới nơi rồi Võ Tài cùng hai người bạn rùng mình kinh hãi Lời nói của người kia nghe như nửa đùa nửa thật Cứ như trong phim Võ Tài thoáng im lặng rồi đáp Lời của chú không biết là có ý gì Người kia lại nhắm mắt dưỡng thần, chỉ nói nhỏ một câu Khi việc đến, Tân sẽ biết Võ Tài thấy vậy thì thôi không hỏi nữa nghĩ là người này có ý muốn trêu đùa. Bên ngoài trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Cảnh vật hư hư ảo ảo. Chiếc xe cua gấp, rồi chạy vào một đoạn đường, hai bên cây cối um tùm, khung cảnh vắng vẻ. Xe đang lao nhanh trên đường vắng. Bỗng tài xế thắng xe, đánh két một tiếng. Cả xe rung lên dữ dội, theo đà lao vút về phía trước. Chiếc xe to bị thắng gấp, quay liền mấy vòng trên đường. Bánh xe mà sát với lòng đường Điết lên chói tai Đám hành khách trên xe Được một fan chấn động kinh hoàng Những tưởng đã xảy ra tai nạn Tông vào thứ gì rồi Mấy người còn đang mơ màng ngủ Chở tay không kịp Và đập liên hồi vào ghế Rồi té bộ nhào xuống sàn xe Có mấy người bất tỉnh ngay tại trận Võ tài võ công cao cường Chỉ một tay bám nhẹ vào chiếc ghế bên trên Là giữ được thăng bằng Mắt tập trung quan sát phía trước con người đàn ông bên cạnh, thậm chí còn không thèm bố ví vào đâu mà người vẫn không hề trao động. Ông ta chỉ mở bừng mắt như chợt phát giác điều gì đó. Chiếc xe xoay vòng lướt tới trước mấy chục mét rồi mới hết đà dừng lại, nằm chắn ngang giữa đường. Võ Tài phóng mắt qua cửa kính quan sát, thấy phía trước cách chừng chưa đến 10 bước chân là ba chiếc ô tô đen sang trọng đậu giữa đường. Nếu chiếc xe này thuận đà lao thêm một tí nữa thì chắc chắn sẽ lôi theo luôn ba chiếc xe đó theo. đứng phía sau ba chiếc xe là một toán người chừng chục tên, đeo kính đen, đủ các loại hình thù, béo có, gầy có, cao có, thấp có, mặt mũi nhìn chung đều bậm trợn. duy chỉ có một tên mặc vest lịch sự, ra dáng cầm đầu. hắn phất nhẹ tay, kèm theo một câu lệnh ngắn gọn: tóm cổ tên phải gián đấy cho ta nguyên một đám đồng loạt rút vũ khí từ sau lưng tên cầm búa tên cầm đao dậm chân đạp vào nóc những chiếc ô tô mượn lực tung người nhảy đến chiếc xe khách hành khách trong xe phần đã bất tỉnh phần còn đang nôn thóc nôn tháo những người kịp nhìn thấy sự việc thì trợn mắt kinh hãi đám giang hồ kia mà chui được vào trong xe thì tất bị vạ lây cảnh tượng trong xe lập tức trở nên nhốn nháo chen chúc nhau định tháo chạy nhưng càng cuống càng hỗn loạn Rốt cuộc cũng chỉ ngồi chết xí trên xe Võ tà nheo mắt quan sát thì đã biết bọn người đeo kính đen kia toàn là những tay hảo thủ chứ không phải loại cướp đường bình thường Cứ theo cách nói của tên cầm đầu thì có vẻ chúng cần bắt ai đó trên xe Vừa nghĩ tới đó, nó bất giác quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh Thấy ông ta dùng một tay phát trưởng đánh bề cửa kính, tung chiếc vali đen ra ngoài rồi phóng mình ra theo sự việc diễn ra chớp nhoáng. Đám người kia vừa vây lấy chiếc xe thì phát hiện mục tiêu đã thoát ra ngoài. Người đàn ông áo đen, thần thủ đã nhanh nhưng vẫn không chạy kịp. Chớp mắt đã bị mười mấy tên hào thủ vây lại vào giữa. Ông ta đeo gấp chiếc vali lên lưng, ngưng thần quan sát cục diện. Võ tà quan sát nét mặt ông ta ngưng trọng như đang toàn tính gì đấy. Chắc đến tám phần là đang tính cách tháo chạy. Tên cầm đầu mặc vest sang trọng Từ trên nóc chiếc xe khách, nhún người hai cái, đã đứng đối diện với người mặc áo đen, vẻ mặt hết sức kinh bỉ nói. Ta xem người còn trốn được tới khi nào, muốn sống thì mau giao hàng ra rồi theo ta về gặp bang chủ chịu tội. Người khoan hồng đại lượng không chừng sẽ mở cho người con đường sống. Người áo đen đứng giữa vòng vây, vẫn hết sức bình tĩnh, dáng vẻ đường đường không có chút khiếp sợ, chỉ trách mép cười khinh khỉnh nói đây cũng không phải lần đầu tiên ta bị mấy tên culi bọn mày vây bắt nên tốt nhất đừng rườm lời hàng ở đây sói thì đến mà lấy nói rồi ông ta ngoặt tay ra sau rút phăng hai thanh kiếm sáng loé đã dâu sẵn hai bên vali ra thủ thế tên đeo kiếm sắc mặt lập tức xa sầm lùi về sau ba bước phất tay ra lệnh phanh thấy nó ra cho ta bốn tên đàn em hai tên cầm đao một tên cầm búa một tên cầm côn Lập tức chia thành bốn hướng Xông vào giáp công người áo đen Số còn lại cũng lăm lăm vũ khí Sẵn sàng ứng chiến Người áo đen múa xong kiếm Tung người lên không xoay hai vòng Đồng loạt đón lấy bốn mũi công Kiếm khí sáng lóa Kiếm thành ong ong Sau ba chiêu đã đẩy lùi được kẻ địch Bốn tên này vừa thối lui Bốn tên khác từ phía sau Liền nhào lên tiếp chiến Kẻ từ trên bổ xuống Kẻ từ dưới đánh lên Hai tên còn lại từ trái phải đánh tới, khi thế thập phần hung hãn, nhất định ép người áo đen vào tử lộ. Lần này người áo đen phải xoay chuyển qua lại tới 5 chiêu. Hắn tung người lên không, đôi song kiếm hoa lên như quạt máy mới gạt được thế công của kẻ địch. Vừa tiếp đất, chân hắn đã có phần hơi lạng trạng. Rõ ràng, đám người tập kích kia võ công rất khá. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, thì bốn tên còn lại cũng đã ra chiêu đồng loạt xong tới. Bước người áo đen Phải lui liền ba bước Mới suốt được kiếm chống đỡ Lần này thì sự vất vả Tăng hẳn Hắn ra liền 7 chiêu Vẫn không giành lại được cục diện Có vẻ những có vẻ như những tên càng về sau Võ công càng cao Đám người tập kích Dường như tỏ ra suốt ruột Chưa đợi 4 tiên kia đánh xong Thì bốn tên lúc đầu Liền nhảy vào vây công Bọn này tuy đông nhưng không loạn Các chiêu thức tiến thủ phối hợp Rất nhịp nhàng đám người như một Thế trận giạt rào không ngớt Người áo đen kia tuy lợi hại Nhưng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong Trên người đã bị đả thương mấy chỗ Máu tuôn xối xả Chỉ e chẳng bao lâu nữa Sẽ cục tại trận Những người trong chiếc xe khách Đều chố mắt quan chiến Không khỏi thấy thú vị Giang hồ chém nhau Từ trước tới giờ Vốn là một đề tài rất thu hút Huống chi còn diễn ra ngay trước mắt Lại thêm toàn cao thủ đánh nhau Cảnh tượng thật Tưởng chỉ có trong phim mà thôi. Võ Tài còn sát một chập. Thầm biết người áo đen kia không thể nào đương cự nổi nữa. Chỉ trong giây lát, át sẽ tử trận. Cái vali đeo trên lưng hắn kia chắc chắn sẽ bị tên mặc vest thâu tóm. Trong lòng Võ Tài bỗng trèo lên cảm giác muốn xông ra ứng cứu. Cũng may thằng Điệp ngồi bên cạnh, ý tứ tinh tế. Đã kịp đưa tay đặt lên vai nó. Lắc lắc đầu, tỏ ý bảo đừng xem vào chuyện thiên hạ Trận đánh phía trước bỗng nhiên sinh biến cô bất ngờ Chiếc vali, người mặc áo đen đeo trên lưng bỗng bật mở Mấy mũi âm tiễn nhỏ bị kích động phóng ra vút vút Mấy tên kia đang máu đánh không hề để ý Hai tên liền dính vào độc thủ gục ngay tại chỗ Không rõ sống chết Những kẻ còn lại liền định thần Thì lại thấy thêm chục mũi tên nữa đồng lại phóng ra Nhưng lần này chúng đã có sự đề phòng nên đều đỡ gạt được hết Chúng toan quanh đầu lại, hạ sát người áo đen thì chỉ thấy trong vali phun ra một chàng khói trắng mù mịt, dày đặc. Làn khói nhanh chóng, tỏa ra xung quanh, cộng thêm với sương mù buổi sáng che khuất tầm nhìn trong chu vi tới cả chục mét. Chẳng biết tên nào, lo lắng, vội là toán lên. Cẩn thận có độc Võ Tài ngồi trong xe, thấy thủ đoạn ra tay của người áo đen, quả nhiên xuất thần. Rõ ràng là đã tan tính đường tháo lui từ trước. Lại thấy từ trong đám khói trắng, hỗn độn, một bóng đen phi nhanh ra ngoài. Không ai khác, chính là người áo đen đó. Hắn ta chạy vội trở lại chiếc xe khách. Chớp mắt đã lại lao đến chỗ cửa sổ, đã bị đập vỡ khi nãy. Thò tay vào trong, lôi ra dưới ghế một vật gì đó đen đen vuông vuông. Thoáng thấy là một chiếc hộp bằng gỗ. Người áo đen đút vội cái thứ đó vào người, rồi lật nhanh vào vườn cây rậm rạp bên đường. Thoáng cái đã mất tâm mất dạng. Sự việc diễn ra nhanh chóng bọn người kia đến lúc lập lại được trật tự thì bóng sáng người áo đen chỉ còn là những lai động mờ mịt trong khu vườn. Bọn chúng vội vã chi hô đuổi theo. Chẳng bao lâu thì con đường đã trở lại vắng vẻ bình thường như chưa hề có gì xảy ra, ngoài vết máu loang lổ để lại trên đường. Người tài xế nãy giờ còn đang mải xem đánh nhau cũng vội vàng à, chạy xe tắt vào lề đường. Đoạn đường này vắng vẻ lại đường lúc sáng sớm. Nên nãy giờ cũng không có chiếc xe to nào chạy qua Chỉ có mấy người dân đi xe máy Lúc ấy cũng kinh sợ Mà đứng từ xa Không dám lại gần Sợ chốt lấy họa Mãi sau khi cuộc đấu kết thúc Họ đứng bàn lội một lúc Rồi mới từ từ giả tán hết Sự việc kinh động tới cả chính quyền Nửa giờ sau Thì thấy công an lũ lượt kéo đến Khám xét hiện trường Thu hồi tăng vật Lấy lời khai Đưa những người bị thương trên xe đi cứu chữa Loài hoài đến lúc mặt trời lên cao như con sào mới xong chiếc xe khách lại tiếp tục lăn bánh xuống thành phố Thành phố của những ước mơ Mỗi năm lại thêm chật chội Người xe ngày đêm chen chúc Đi lại ngập đường như ngày hội Trời nắng thì khói bụi mịt mù Trời mưa thì nước dâng lênh láng Gần 10 triệu con người từ tập phương thiên hạ Tập trung về đây Kiếm sống giữa thời buổi kinh tế khó khăn Dân tình vì đó Ngày một phức tạp Thế sự mỗi lúc một thêm nhiễu nhương Bọn võ tài xuống tới nơi Thì trời đã ngả chiều Ba đứa ở cả trong nhà người gì của thằng Điệp đó là một căn nhà nhỏ, một lầu nằm lọt thỏm trong một con hẻm vật trội, nhà cửa sàn sát. Ở thành phố này, có được một căn nhà là niềm mong ước và là mục tiêu phấn đấu của không biết bao nhiêu người. Nhà không đông người lắm, nhưng vì diện tích eo hẹp nên ba đứa chỉ được phân cho một căn gác nhỏ trên gác, vừa đủ nằm và kê một ít đồ đạc, có thể ở tạm một thời gian. Cũng may đường lúc mùa mưa nên không khí tương đối dễ chịu, không ngột ngạt và nóng bức kinh khủng như mùa nắng Nhưng đối với võ tài mà nói Cứ như ở quê thì đất đai rộng rãi Phòng ốc thoáng mát Tha hồ tung hoành Giờ ở trong một không gian chật hẹp như vậy Thì cũng không khỏi Cảm thấy có chút khó chịu và khó bó Nhưng vốn là người học võ Một chút cảm giác ngượng ngập ban đầu Cũng nhanh chóng biến mất Chỉ sau hai ngày là đã thích nghi được Với cuộc sống mới Gia đình gì của thằng Điệp Cũng hết sức thân thiện và thoải mái Thêm người ở trong nhà trả lại còn cảm thấy đông vui náo nhiệt, chứ không hề phiền toái. Nhất là thằng nhóc con trai duy nhất mới lên năm tuổi. Trong nhà bổ sung có thêm mấy người để chơi thì cực kỳ thích thú. Suốt ngày hết đeo thằng Long, lại nhảy qua võ tải, tha hồ quậy phá. Là thêm chồng của dì thằng Điệp, là người mê đàn hát, rất hợp gu với đứa cháu vợ. Thế nên tối đến cơm nước xong, cả nhà lại ra hè ngồi hóng mát, chuyện trò râm ran. Mấy ngày đầu ở Sài Gòn cũng êm ả à thuận lợi. Võ tài cũng nhanh chóng quên biến cố lạ lùng xảy ra trên xe khách Còn một tuần nữa mới đến ngày nhập học Bọn võ tài tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi Mượn chiếc xe quay còn thừa trong nhà Đi kiếm phòng trọ Cũng là tranh thủ dạo phố cho biết đường biết xá Lại nói thời buổi ngày nay Internet đã trở nên quá phổ biến và đặc dụng Thiên hạ cần gì Chỉ lên mạng lục lọi một lúc Ta sẽ kiếm được thông tin Người ta nói chuyện với nhau cũng qua mạng Muốn chơi gì cũng lên mạng Nghe ra nhạc, xem phim, đọc báo cũng lên mạng tốt Đặc biệt từ lúc bùng nổ phong trào Facebook Thì thôi rồi, già trẻ lớn bé Tối ngày đều online tìm vui Kẻ có máy tính thì dùng máy tính Người có điện thoại thì dùng điện thoại Gặp nhau thì toàn hỏi Face của chú là gì? Nick của bác là chi? Kể ra hay thì cũng có cái hay Nhưng cái sợ thì cũng không ít Người ta có cái gì hay ho thú vị? Cũng đem ấp tuốt lên mạng cho thiên hạ chiêm ngưỡng Hành học tức tối điều gì Cũng lại lên mạng chửi bới Dọa nạt cho bản dân nghe Rồi lọc lửa dối trá nhãn nhãn Tất cả tạo nên một cộng đồng mạng Nhốt nháo không kém gì đời thật Bọn võ tài kiếm phòng trọ Đương nhiên cũng lên mạng tìm Thằng Long lại là con mọt máy tính Đặc biệt ưa, ưa thích cái lĩnh vực công nghệ thông tin này Nên ngay từ hồi lớp 11 Đã kỳ cóp danh dụng Đến gần cuối năm 12 cũng mua được một cái laptop mà theo nó quảng cáo thì là cấu hình cực đỉnh, chơi game cực mướt bọn đồ họa thấy thì lại càng phải mê tít Từ đó ngoài chuyện học hành, đa phần thời gian rảnh rỗi nó đều cắm đầu vào máy tính, mày mày mò mò không biết là luyện cái gì Nên giờ nói tới chuyện mạng miếc thì nó đương nhiên là rảnh hơn cả Thế nhưng mọi chuyện lại không có vẻ suôn sẻ cho lắm Đã đi 2 ngày rồi mà vẫn chưa tìm được chỗ nào vừa ý Phòng rẻ thì lại chật trội quá, phòng rộng rãi ở được thì giá lại cao quá. Ba đứa tiền cũng không nhiều nên tiêu chí đầu tiên luôn luôn là rẻ. Chiều hôm nay võ tài với thằng Điệp lại xách xe đi. Lúc sáng cả ba đứa đã chụm đầu vào máy tính, tìm được một chỗ mà theo mô tả thì khá vừa ý. Lên bốc máy, hẹn ngay với chủ nhà, chiều nay sẽ đến. Thằng Điệp ngồi phía sau, mở to mắt qua bản đồ. Dù lúc ở nhà, đã xem đi xem lại rồi, nhưng lúc ra đường vẫn lơ ngớ. Đường sáng mùa mịt, người ngợm chân chúc nhìn lên bản đồ thì kẻ chẳng kẻ chịt. Hai đứa dừng lại ở một cái ngã tư đông đúc bên quận gò vấp. Mãi một lúc, thằng Điệp mới tìm ra lối, lại tiếp tục đi. Cứ như thế, loài hoài gần 2 tiếng đồng hồ thì mới đến được con hẻm đăng trên mạng. Nó nằm ở một con đường to vừa phải, hai bên trồng cây xanh um mắt rượi. Con hẻm không rộng lắm, Từ ngoài nhìn vào Nhà cửa chi chít Đường lúc buổi chiều Nên người trong nhà đều bắt ghế cả ra trước cửa mà ngồi Con nít thì nô đùa chạy nhảy Nên lại có cảm giác Con hẻm chật trội hơn bình thường Hai thằng quạt xe chạy vào Đến cuối hẻm Lại lòi ra một con hẻm nhỏ khác Căn phòng kia chính là nằm trong này Bên trong con hẻm nhỏ này Thì nhà cửa không khang trang như con hẻm ngoài Nhìn một hồi Thì võ tai cũng nhận ra đây là nơi chuyên cho thuê phòng trọ giá rẻ dành cho sinh viên và người lao động thu nhập thấp chỉ thấy những căn phòng nhỏ nhỏ xây dính vào nhau tầng trên chồng lên tầng dưới tạo cảm giác bức bối khó chịu quần áo phơi ngổn ngang trên ban công và chiếc cửa nhà rất mất mỹ quan thằng điệp ngồi phía sau sớm đã lắc đầu thất vọng liền nói với võ tài được thôi mày ơi kinh quá võ tài cũng cùng trung tâm trạng thấy chắc chẳng cần phải coi phòng nữa Liên đảo xe quay ra dông thẳng Ra tới đường lớn, thằng Điệp mới ngào ngán văng một câu tục nói Có cái phòng mà tìm mãi không được, khó thế không biết Võ Tài thì có phần bình tĩnh hơn đáp Cứ từ từ, còn cả tuần nữa nói gì Hai thằng thấy rằng trời vẫn còn đang sớm Nên quyết định dạo phố một chập mới về Nghĩ vậy nên liền đổ thêm một ít xăng Rồi cứ chọn đường lớn mà chạy Vừa đi vừa tan phép kịch liệt Lòng vòng một hồi thì đã đi khá xa Bất chợt lại quẹo vào một con đường nhỏ Nhưng sạch sẽ Đang đi bỗng thằng Điệp hô lên Tay chỉ vào một con hẻm Dừng, dừng, trong kia có cho thuê phòng kia Võ tài nhìn theo Thì đúng là đầu hẻm có các bảng ghi cho thuê phòng, chỉ thẳng vào trong Thằng Điệp tiếp Vào qua xa máy Vậy là hai thằng chạy vào trong Các con hẻm ở thành phố này Đa phần đều hao hao giống nhau hẻm nào cũng nhà cửa san sát nên rất dễ nhầm lẫn chạy vào một đoạn ngắn thì đã tới chỗ cho thuê phòng đó là một căn nhà rộng 2 tầng được tái thiết lại để xe phòng trọ cho thuê trong bên ngoài cũng khá sạch sẽ thấy trước cửa có một ông già bày hàng vé số ngồi bán bên cạnh là một tiệm tạp hóa bán nước có mấy người đang ngồi uống ông già này tóc đã bạc phơ nhưng da sẻ vẫn hồng hào tướng tá vẫn cứng cáp trông rất khỏe mạnh võ tài cập xe sát một lề bước xuống cúi đầu lễ phép nói dạ bác bác cho con hỏi chỗ này cho thuê phòng phải không ạ ông già nhìn thấy hai thằng thì hình như cũng đoán được đến làm gì liền cười cười nói giọng miền tây ờ, có hai cậu thuê phòng hả vẫn còn phòng đấy võ tài liền đáp dạ chủ nhà đâu vậy bác ông già liền đứng dậy vẫn giữ nét tươi cười nói Tôi chủ nhà đây, hai cậu theo tôi lên xem phòng nhé. Nói rồi ông già quay sang hàng tạp hóa nhờ bà chủ quán trông giúp hàng vé số, rồi dẫn đường đi vào nhà trước. là dặn võ tài, dắt xe vào trong nhà để. Võ tài và thằng Điệp y lời, dắt xe theo sau. Bên trong nhà có một sảnh lớn dùng để xe. Giờ này mới hơn 4 giờ, mọi người bận đi làm đi học, chưa về nên nhà cửa vắng vẻ. Võ Tài dựng xe đôi cùng với thằng Điệp theo ông già đi vào trong Có một hành lang tương đối rộng Hai bên ngăn phòng cho thuê Cũng rất sạch sẽ Võ Tài trong bụng đã thấy ưng ý lắm cuối hành lang có một cái cầu thang dẫn lên lầu 2 Vừa lên ông già vừa bảo Mấy hôm trước có người dọn đi Nên còn trống đúng một phòng Hai cậu mai là đến trước đấy Chứ để đến sáng mai chắc không còn đâu Võ Tài và thằng Điệp Liền dạ dạ mấy tiếng đáp lời Ông già lại hỏi, thế mấy cậu quê ở đâu? Là sinh viên hay đi làm rồi? Võ tài thành thật thưa, trong ý tứ lại có mấy Phật tội nghiệp. Dạ bọn con nhà ở Long An, mới vào năm nhất, mấy bữa nay mới nhập học. Mấy ngày nay toàn chạy đi tìm phòng không bác hạ, mà mắc quá tụi con không thuê được. Ông già cười cười không nói gì, vừa lúc lên tới lầu 2, căn phòng còn trống, nằm ngay đầu cầu thang, rất rộng rã sạch sẽ. Nền nát gạch men Trần có cánh quạt Ngoài cửa còn có ban công nhìn ra đường Đặc biệt là có cả toilet riêng Một tiêu chuẩn khá sang trọng của phòng trọ Võ Tài và thằng Điệp nhìn nhau cười khổ Phòng cỡ này chắc giá không rẻ rồi Ông già vừa cười vừa giới thiệu Cái phòng này là tốt nhất ở đây đấy Tôi sống ngay phòng bên cạnh Sao? Phòng này mấy cậu thấy có được không? Võ Tài thầm biết không xong Nhưng vẫn đáp Phòng về tốt quá rồi bác Nhưng không biết bác cho thêm bao nhiêu ạ Bọn con sinh viên uh, tiền chẳng có nhiều Không ngờ ông già cười lớn nói Không đát, không đát Hai cậu ta vừa gặp đã quý Thôi thì thế này Các cậu ở được tối đa ba người Mỗi tháng có tiền thì trả cho ta Một triệu rưỡi là được rồi Nhưng các cậu đừng có nói với những người chung quanh Kẻ họ phân bi Võ tài nghe vậy thì ngơ ngác sau là mừng rỡ không hiểu sao ông già này lại cho thuê giá rẻ như vậy. Liền vội đồng ý cảm ơn. Rối rít. Tiếp đến ba người lại trao đổi về giờ sức. Nội quy ăn ngủ đi đứng. Nói chung là đều rất thoải mái. Gần 5 giờ, hai đứa mới xin phép ra về. Hẹn trong ba hôm sẽ dọn tới. Ông già tỏ ra niềm nở, đưa ra tới cổng. Võ tài và thằng Điệp ra về. Lòng tràn đầy vui sướng. Vấn đề chỗ ở như vậy là đã quá chuẩn. Thằng Điệp ngồi sau xe, vừa cười vừa nói Ông giả đấy sao tốt gớ mày Cái phòng đấy mấy chỗ khác Ít nhất phải hai chai mới xong Võ Tài đáp Ai biết, chắc tại thấy bọn mình Sinh viên vượt khó nên thế Nhưng kệ, có phòng là ngon rồi Về tới nhà thì đã chập trọng tối Cơm nước đã bày sẵn Trong bữa ăn, hai đứa đem chuyện theo nhà Ra thuật lại một lượt Rồi xin phép chú gì của thằng Điệp Mấy hôm nữa sẽ chuyển đi Những ngày nhàn rỗi cũng trôi qua nhanh chóng Đến mai là đã tới ngày nhập học Ba đứa võ tài Đã chuyển về nơi ở mới được mấy ngày Cũng đã quen với môi, môi, với môi trường nơi đây Trong lòng đều cảm thấy rất vừa ý Mọi sinh hoạt đều thuận tiện Khu nhà cũng yên tĩnh Ông chủ nhà thì lại rất vui vẻ Sáng đến chiều chỉ ngồi bán vé số trước cửa Mọi người trong nhà Hình như đều là người đi làm Võ tài thỉnh thoảng mới thấy họ Họ đi làm từ sớm Tối mù mới về Gần đầu trả hỏi mấy câu qua loa là xong Bà đưa suốt ngày chỉ đóng cửa trong phòng Sáng sớm và chiều tối là giờ luyện công theo pháp môn của bôn phái Phà là đệ tử của Huỳnh Sa thì mỗi ngày hai cữ đều phải dụng công luyện tập chủ yếu là luyện khí còn quyền cước thì có thể miễn được Ngoài thời gian đó ra thì là các cuộc tấn phép hoặc ai làm việc lấy Thằng Long thì cắm đầu vào máy tính Thằng Điệp thì chơi đèn còn võ tài thì đọc sách Phương tiện đi lại chưa có, đến bữa thì ra quán cơm đầu hẻm, ngoài ra cũng chưa đi đâu xa Cuộc sống vì thế không khỏi có chút tẻ nhạt, tất cả đều mong tới ngày, đi học để tìm chút hương vị mới Chiều đó, sau khi đã đọc liền tù tì một mạch, hết cuốn chuyện và đánh một giấc tương đối no Võ Tài trở mình dậy thì thấy thằng Điệp đang ngồi ngoài ban công, ôm đàn từng từng ngắm phố xá Trời mưa rả rích càng làm tăng thêm cái vẻ nghệ sĩ của nó mai này nói ra thì cũng có năng khiếu thật, chẳng ai chỉ bảo mà vẫn đàn hay hát sỏi như thường. Lúc còn đi học là cây văn nghệ cứng của lớp, đảm nhận hết mọi thứ liên quan đến đàn cái hát sướng. Hết lớp 12 thì cũng đã trải qua mấy cuộc tình, nhưng chủ yếu là vu vơ trong vánh, chưa để lại ấn tượng gì trong đời hắn. Ra cảnh nhà hắn thì khó khăn nhất trong bọn, cha mẹ làm quên quanh năm suốt tháng, lại thêm một nhỏ em gái đường vào hồi cấp 3. Cộng với các suốt đại học của mình thì tình hình kinh tế gia đình lập tức trở nên khó khăn tứ bể. Đấy là chưa kể đến ông bố này ốm mai đào, một tuần bảy ngày thì chỉ đi làm được ba ngày, uống, uống thuốc hết hai ngày. Cho nên cái khuôn mặt lãng tử của hắn sớm đã đượm nét u buồn suy tư. Lên Sài Gòn lần này, hắn đã mang theo một quyết tâm ghê gớm là làm giàu, sớm đưa gia đình ra khỏi diện sau đó giảm nghèo trên biên. Võ Tài bước ra ngoài ban công hong xó, mưa nhẹ nhẹ, nó cất tiếng hát theo nhịp đèn. Trước giờ vẫn thế, nó tuy không biết đàn đúng gì, nhưng giọng ca thì lại rất được, vẫn thường hay ăn rơ với thằng Điệp. Tiếng đàn du sương, tiếng ca trầm bổng hòa quyện vào nhau, lan đi trong chiều mưa, thật thi vị hết sức. Cả cơn mưa cũng tăng thêm mấy phần lãng mạn. Đàn lúc bay bổng thì thằng Long từ phía sau bước đến, vườn và ngáp một cái rõ dài. Phá tan cái không khí tràn đầy âm nhạc bằng một câu tả thực trần trụi Buồn ngủ quá Xong rồi bước tới vịt tay lên ban công nhìn xuống đường Không hề để ý đến đôi xong ca kia Võ ta quay sang bảo Chơi cho cố vào, giờ còn kêu ngủ Thằng Long dường như không để ý mấy nói Mai bọn mày tính lên trường bằng cái gì đây Võ tai đáp Thì đi xe service chứ còn cái gì Chẳng lẽ đi bộ Hai đứa mai cùng trường thì khỏe hơn tao rồi Tao thì phải ra mã quận 1 Thằng Long lại tiếp Cũng nói thêm là Thằng này trước giờ bản tính vốn có chút hàm hồ thẳng Tưng như đột ngựa Nên lắm lúc không tránh khỏi bị nói là vô duyên Khỏe quá gì mày Mày ra quận một, Nhiều gái đẹp thích gần chết còn bị đặt Võ Tài cười cười không nói gì Rồi bỗng rống lên một câu hát to Xong mới nói Gái gú gì lo học còn chưa xong Bỗng thằng Điệp ngồi sau cất tiếng cười Cất tiếng hỏi Ê Tài Mà mày đang luyện cái môn âm dương trường pháp hả Tới đâu rồi Thằng Long nghe vậy liền hở ngay Ừ ừ Tao nghe nói Tao nghe mấy Huynh nói Bộ trường pháp đó là công phu chấn môn của phái ta đúng không Chắc ghê vãi ra nhảy Bó Tài ấm ừ, ư ừ mấy cá rồi bảo Cha tao muốn tao tập Nhưng mà không dễ, Tối nay mới bắt đầu này Mấy tháng này là nghiền ngẫm pháp quyết với phương pháp hành công thôi. Thằng Long và thằng Điệp tuy là bạn thân của Võ Tài nhưng vẫn là vai sư đệ. Những chuyện liên quan đến môn phái đều hết sức kính nể và nghiêm túc nên cũng không dám hỏi nhiều về chuyện luyện công của Võ Tài. Bà đứa chuyện phía một hồi xoay đủ đề tài. Bỗng thằng Điệp hỏi Hai đứa mày có thấy mấy người trọ trong cái nhà này kỳ kỳ không? Thằng Long không nghĩ ngợi hỏi luôn. Kỳ là kỳ cái gì Thằng Điệp đáp Không biết là người trong nhà này Làm cái gì mà ai cũng đi sớm về trễ Y như nhau Chẳng thấy ai về đúng giờ hành chính cả Mà lâu lâu tao nhìn thấy họ Thì toàn là những người ăn mặc bánh bao Đóng thùng đeo ca vát đàng hoàng Lại đi xe đẹp Quyết không phải là công nhân hay phải tăng ca rồi Tao thấy kỳ kỳ Võ Tài nghĩ nghĩ rồi nói Ờ tao cũng thấy vậy nhưng chắc cũng bình thường mày ơi Mình ở quê lên Đâu biết người ta ở đây ăn ở kiểu gì Thằng Long chen vào ui giời Chuyện thiên hạ Chúng mày rảnh quá hả Thằng Điệp cụt hứng Thôi không nói nữa Lấy điện thoại ra bấm bấm Võ tai bảo Thôi chuẩn bị ăn cơm Tao xuống dưới chơi tí Lát hai đứa mày đi hú nhá Nói xong thì nó quay vào trong Mở cửa Phòng đi ra ngoài Cửa phòng vừa mở Thì nó chạm mặt ngay một người Vừa từ, từ dưới cầu thang đi lên Do cái cầu thang và cửa phòng cách nhau Chỉ chưa tới hai bước chân Nó lại thì đang thuận đà Nên hai người đứng thực diện Tí nữa là va luôn vào nhau Võ Tài hơi giật mình Nhìn lên thì ra là một cô gái Cô Tài ăn mặc giản dị Da trắng mặt trơn Tóc đen lái xoã ngang vai Nhất là đôi mắt long lanh như mưa Đôi môi hồng gợn lên như sóng nhan sắc hơn người Không chỉ thế Võ tài còn nghe được mùi hương thoang thoảng phả ra từ người cô ta. Tuổi dường như còn rất trẻ. Nó thoáng thấy bối rối, nhưng cũng vội nở nụ cười, tỏ ý xin lỗi. Xong rồi tránh đường, nhường cho cô gái kia đi. Cô gái dường như cũng có chút giật mình, cũng vội vàng cười cười đáp lễ, rồi bước qua. tay cô ta kéo theo một cái vali lớn, hình như đi xa mới về. Cô ta tới mở cánh cửa phòng, sát bên phòng võ tài rồi đi vào. Sau đó nhẹ nhàng, Đóng cánh cửa lại Võ tài thầm cảm thấy khó hiểu Cái phòng đó hình như là phòng của ông chủ nhà Không lẽ giờ ông ta Cũng lấy ra cho thuê luôn Nhưng nó cũng chẳng bận tâm gì mấy liền rảo bước xuống cầu thang Trước cửa nhà Ông già vẫn đang ngồi bên vé số Trời mưa đã rít Nó liền tiến lại Hỏi mua một chai nước ở quầy tạp hóa kế bên Rồi ngồi xuống cạnh ông già Ông ta tỏ ra vui vẻ Mà lúc nào cũng thế Đủ cười nuôn nợ trên môi. ông nói, thế hôm nay thế nào? võ tài cũng cười đáp, như mọi ngày thôi bác ạ, à, mai là bọn cháu nhập học rồi. kỳ thực mấy bữa nay võ tài hay ngồi, hay xuống ngồi chơi với ông già này. lúc đầu thì là vì rảnh rỗi vô sự nên xuống chơi, nhưng càng chơi càng thấy ông già học vấn rất rộng, tinh thông sự đời, lại hình như cũng thích nó nên chuyện trò rất cởi mở. thế là nó hay xuống ngồi tán chuyện với ông luôn. Luận thế sự, bàn thiên hạ là chủ yếu Đều là những đề tài mà nó ưa thích Ông già cười cười nói Thành niên các cậu ngày nay có trường nọ trường kia Ngành nọ ngành kia để đua nhau mà học Còn như thời của ta ngày xưa Muốn học thì phải tự đi kiếm sách kiếm vở mà học lấy Vỡ được cái gì thì đọc cái đấy Hiếm khi có người chỉ bảo Việc học khó khăn vô cùng Mà như bây giờ thì còn có cái internet gì đấy Mấy cậu chẳng mất tí sức lực nào là có cái để học, để đọc rồi Còn ngày xưa có được một quyển sách hay với đám trí thức thì thật là quý như vàng, trọng như tính mạng ấy thế mà ta xem ra, cái gì càng dễ dàng thì lại càng chẳng được tích sự gì Đám trẻ bây giờ bằng nọ bằng kia mà không làm được cái trò trống gì cho ra ngô ra khoai cả Đã vậy, lắm kẻ còn mang danh trí thức mà đầu óc không ra gì, đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ, hại dân hại nước Võ tài liền nói Vậy là ngày xưa ông cũng là một trí thức à Ông có đi học đại học không Ông già bật cười ha hả Một lúc sau mới bảo Đại học cái gì Ta còn chưa học hết lớp 10 Nhưng mà theo hệ đào tạo ngày trước đó Thì lớp 10 là ngang với lớp 12 bây giờ rồi Kể như cỡ ta học hết lớp 10 Là được tính học cao rồi đấy Chứ cái lớp 10 hồi đấy So với lớp 12 bây giờ của cậu Thì đúng là một trời một vực khi niên học hết lớp 10 là đã thành người lớn lắm rồi, đâu như bọn trẻ bây giờ học hết lớp 12 mà vẫn cứ như một đứa con nít vậy, không hiểu cái sự gì cả. Võ Tà lại hỏi: "Sao hồi đấy bác không học cho xong?" dáng vẻ ông, dáng vẻ ông già đượm nét phong trần, phản phất có chút gì đó bất mãn với thời thế. Ông ta trầm ngâm, nét mặt như có phần hồi tưởng. Thở đó chiến loạn liên miên, hết đánh rồi lại hòa. Rồi lại đánh Ta bị bắt xung quân đi lính Đánh nhau với những người cộng sản Đánh mãi cuối cùng cũng không thắng được Về sau lại buôn ba lãn lộ khắp nơi Cuối cùng may mà giữ được cái nhà này Nên mới có chỗ để sống Không thì chắc chỉ còn nước Đi lượn ve chai mà thôi Ông già nhìn mưa luận thiết sự một hồi nữa Bỗng võ tài Nhớ cái gì đó Lê Tiếng hỏi Ủa mà nhà mình Có người mới tiến thuê phòng hả à, bác Ông già hơi ngạc nhiên hỏi lại Có ai đâu, sao cậu hỏi thế Võ Tài đáp À, nãy cháu đi xuống gặp một cô gái Đi vào trong phòng của bác đấy Cháu tưởng người mới tới thuê Ông già bật cười nói Con bé đấy là cháu gái ta đấy ba mẹ nó chết cả rồi Nó sống với ta từ nhỏ Nó vừa học xong năm nhất Mấy hôm rồi đi chơi xe Nên mấy cậu không có thấy Hôm nay mới về đấy Võ Tài, võ tài nghe vậy thì ớ ra không ngờ ông già lại có đứa cháu gái xinh đẹp đến vậy Ông ta ha hả nói tiếp Nó vẫn chưa có bạn trai đâu Các cậu đứa nào giỏi thì cứ thử Nhưng nói trước là tính tình của nó kỳ cục lắm đấy nha Nói xong rồi ông vẫn còn cười Võ Tài tỏ ra bối rối Thật sự thì nó không để ý mấy tới chuyện đó Vừa hay thì lúc đó có thằng Long với thằng Điệp xuống đi ăn cơm Liền kéo nó đi theo Bà đứa đi khỏi Ông già nhìn theo Nở một nụ cười khó hiểu Quán cơm nhỏ trước hẻm Chỗ bàn võ tài trọ, Cứ đến bữa là chật người Nhất là buổi chiều tối Mưa lầm rầm thế này Người người ra vào Vội vã để tránh mưa Nên khung cảnh có vẻ tấp nập hơn bình thường Bà chủ quán mập mạp, Tay gắp đồ ăn liên thoáng Miệng không ngừng hỏi khách muốn ăn gì Bà đưa võ tài chen chúc một lúc Cũng lấy được ba đĩa cơm Vừa định quay vào trong Chọn một bàn trống để ngồi Bỗng võ tài Bị một người đàn ông cao to va vào người Loạn trạng xém rất đĩa cơm Người kia không nói tiếng nào Lặng lặng bỏ đi Võ tài cũng không để ý Quan sát lại đông nên cũng không nhìn rõ là ai Nhưng nó chợt có cảm giác rất quen thuộc Dường như đã gặp Người này ở đâu đó Nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua Nó cũng quên ngay Cơm nước xong xuôi ba đứa về nhà Quanh quẩn thêm một hồi nữa Thì quyết định đi ngủ sớm Để mai lên đường